0: Dann sage ich, herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Professor Dr. Peter Pickel von John Deere. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor.
1: Ja, also ich bin vom Hintergrund her Maschinenbauer, war lange Zeit Professor für Landtechnik an der Martin-Luther-Uni-Halle, jetzt aber schon seit zwölf Jahren bei John Deere, dem weltweit führenden Hersteller von Landmaschinen, Hersteller auch von Baumaschinen. Forsterntmaschinen und ein paar anderen Ge äh Geräten. Und bei John Deere bin ich zuständig für Forschungsförderungs- oder Forschungsgeförderte Projekte ähm, in Kooperation sehr häufig mit Universitäten, anderen Industrieunternehmen, äh, Forschungseinrichtungen wie Fraunhofer oder dergleichen. Und äh, in diesem Rahmen spielt ähm, Elektromobilität seit über zehn Jahren eine ganz wichtige Rolle.
0: Ähm, ja, dann müssen wir, glaube ich, unseren Podcast-Hörern, das sind ja auch viele so Internetleute, mal kurz erklären, was hat sich in den, sagen wir mal, den letzten 10, 15 Jahren in der Landwirtschaft geändert bei, durch neue Antriebe oder insgesamt auch neue Mobilitätsformen, die es da so gibt?
1: Ja, also die... Landtechnik äh, hat sich dramatisch verändert in den letzten, ich würde sagen, 15 Jahren durch ähm, zwei, drei ganz wichtige Trends. Der eine Trend, ähm, den ich für, für bemerkenswert halte, ist eben der Trend zur digitalen Landwirtschaft, zu einer stark vernetzten äh, Landwirtschaft, äh, bei der eine wesentlich bessere Dokumentation, durchgängige Prozessdokumentation durch geführt wird, wo auch die Applikation sehr genau durchgeführt wird. Und diese, dieser Trend zur äh, digitalen Landwirtschaft wird begleitet durch den Trend hin zum autonomen Fahren, wobei man sagen muss, dass wir seit etwa 15 Jahren autonom fahren könnten, das heißt, wir haben automatische Lenksystem, die eine Landmaschine im Bereich von wenigen Zentimetern, circa plus minus zweieinhalb Zentimeter, bei Fahrgeschwindigkeiten ähm, oder üblichen Arbeitsgeschwindigkeiten so zwischen 10 und 20 äh, kmh sehr präzise führen können. Wir haben also im Prinzip die Möglichkeit zur Autonomie gegeben, die größte Hürde zu einem höheren Level an Autonomie, also fahrerlos zu kommen, ähm, die können wir im Moment äh, das können wir im Moment nicht erreichen. Die Hürde besteht insbesondere in gesetzlichen Rahmenbedingungen, die uns das noch nicht erlauben. Und ähm, dann aber auch darin, dass wir von der Automatisierungstechnikseite noch eine deutlich höhere Zuverlässigkeit äh, anstreben müssen, unsere Maschinensysteme.
0: Ähm also im Prinzip ist die Landwirtschaft dem automobilen Sektor beim autonomen Fahren komplett voraus, weil einfach, ich vermute mal, weil die Fahrprofile in der Landwirtschaft sehr viel einfacher sind als zum Beispiel ja auch noch auf der Autobahn, aber ganz besonders im Vergleich zum
1: Stadtverkehr. Das ist korrekt. Ich hatte das eben bei meinen äh, Worten eigentlich fast unterstellt. Sie haben die Situation genau analysiert. Wir fahren entlang vorgeplanter, äh, also fest vorab festgelegter Fahrspuren und können entlang dieser Fahrspuren äh, ohne jede Umfelderkennung im Prinzip autonom unsere Maschine steuern. Und damit haben wir tatsächlich einfachere Rahmenbedingungen als es äh, das, das äh, Auto auf der Autobahn im Stadtverkehr oder sonst wo auch immer äh, vorfind vorfindet.
0: Ähm und woran es jetzt konkret? Also ist der Weg, wenn ich mit dem Trecker vom Hof zum zur zum Feld fahre, noch das Problem? Oder was ist noch wirklich verboten, dass man jetzt wirklich sagt, man fängt jetzt an autonome äh, ähm, autonomes Fahrverkehr äh, einzuführen?
1: Also die Fahrt auf der Straße, Trecker vom Hof zum Feldrand, ist ähm, definitiv ein technisches Problem. Da sind wir natürlich nicht weiter oder noch nicht mal so weit wie die Automobilisten. Im Gegenteil, diese, diese, dieser Bereich wird äh, wahrscheinlich von den Automobilisten oder von Firmen wie Tesla oder Google zuerst erschlossen werden und wir werden dann im Nachgang die entsprechende Technologie überne äh, übernehmen. Äh, das spielt aber für uns eigentlich nur eine übergeordnete Rolle. Im Normalfall hält sich die Landmaschine eben länger auf dem Acker auf und Dort sind es eigentlich gesetzliche Rahmenbedingungen, die den den Fahrer erforderlich machen. Also wir können nicht, dürfen nicht aus aus gesetzlichen Zwangsbedingungen auf den den Fahrer verzichten. Aus technischer Sicht ist der Fahrer aber auch mehr als, als nur derjenige, der das Lenkrad in der Hand hält und steuert. Er ist der Prozessüberwacher, er dokumentiert den Prozess, er beobachtet auch die Qualität des Prozesses und er ist auch das erste Servicepersonal, das eingreift, das eingreift, wenn eine funktionale Störung vorliegt, also wenn man sich vorstellt, ein Traktor fährt mit einer Ballenpresse, äh, die eben ähm, äh, einen Spat aufnimmt, dann kann die mal verstopfen, dann braucht man jemanden, der die Störung beseitigt, und das ist auch noch eine Aufgabe des Fahrers. Aber das Lenken spielt heute eigentlich heute schon keine, keine Rolle mehr. Das das ist von untergeordneter Bedeutung.
0: Ähm ähm, bei diesem Punkt, dieses das Fahren auf der Straße werden andere übernehmen müssen, ist sicherlich einfach die Investitionslogik der entscheidende Punkt. Ne? Also das ist, es macht für, für, für einen Landmaschinenhersteller nicht unbedingt viel Sinn, das selber zu investieren, weil er nicht die Märkte hat, auf denen er das skalieren kann. Also wenn er, oh. das ist richtig? K korrekt. Ja. ja,
1: korrekt. Da kann man nichts anderes sagen als korrekt.
0: Ähm, aber wenn man sich, wenn man sich ähm, ähm, dann zwei Punkte wenn, wie sieht es denn aus? Also wir haben momentan jetzt Level 3 äh, in der Gesetzgebung ist akzeptiert. Audi will es dieses Jahr ja noch dieses Jahr, glaube ich noch 19 auch wirklich äh, mit der mittleren Ober, mit der Oberklasse. Nee, mit der, das ist die Mittelklasse auf die Straße bringen. W wann wird sich der gesetzgebliche Rahmen da ändern, so dass es möglich wird, autonom auf, auf dem Feld zu fahren?
1: Ich weiß es nicht. Wir erwarten, aber äh, dass wenn, wenn die die Straße das ermöglicht, dass das einige Jahre später dann auch kommt, nur ist dahinter ein politischer Prozess, den wir nicht in der Hand haben. Und natürlich werden wir dafür werben. Ähm, aber zeitliche Prognosen abzugeben, wäre äh, Geratenes abzugeben. Ich kann die Frage deswegen nicht, nicht vollständig befriedigend beantworten. Aber ich schätze mal einige Jahre, Verzug wird es geben und äh, dann wird es möglich sein.
0: Äh, es ist ja, es ist ja äh, das ist hier bei den Zukunftsmobilisten auch üblich, oder das war schon in mehreren Interviews äh, auch ein Thema, es ist halt die Frage, diese Gemengelage, da kommt eine neue Technologie, wie eben das autonome Fahren. Und es hängt jetzt viel am Gesetzgeber und dann eben auch nochmal auf europäischer Ebene. Das ist halt immer wirklich schwer abzureden. Aber meine andere Frage, wenn man jetzt, das autonome Fahren kommt ja nicht von 0 auf 100. Es gibt ja immer gewisse Anwendungsfelder, wo das dann losgeht. Die Landwirtschaft wäre ein Feld. Sehen Sie, dass Sie Ihre Technik auch noch woanders unterbringen können? Und wenn ja, wo?
1: Baumaschinen ähm, wäre durchaus möglich.
0: Aber es gibt auch, ähm, es ist sogar jetzt gerade diese Woche über den äh, über die Ticker gegangen, ähm, dass es sogar in der Schifffahrt anwendbar ist. Also in Norwegen soll es die ersten autonomen Frachtschiffe geben.
1: Ja, korrekt. In der Schifffahrt ist denkbar. Das das sind die auch von den Geschwindigkeitsbereichen ähm, ähnlich. Die die Randbedingungen sind äh, gut mit einfachen Korrektursignalen wahrscheinlich einfacher sogar als bei uns zu steuern. Ähm, klar, ist das machbar. Wir brauchen also ein Schiff braucht, glaube ich, keine Genauigkeitsanforderungen im Bereich von zwei bis drei Zentimetern. Ähm, sondern da reichen auch etwas gröbere aus. Das heißt, man braucht noch nicht mehr erdgestützte Korrektursignale. Es reichen äh, andere funkgestützte Korrektursignale und damit kann man Schiff ganz sicher auch in, in Häfen oder sowieso auf freier See steuern. Auf ja. freier See ist es sowieso schon lange möglich, weil da, weil da das normale GPS-Signal ja, also so wie wir es von unserem Handy her kennen, mehr, also weit mehr als ausreichend ist. Ähm. Also ich hatte jetzt allerdings, äh, Entschuldigung, nur an, an Landfahrzeuge oder Landmaschinen gedacht. Also Baumaschinen, darunter sehe ich natürlich auch Miningfahrzeuge und so. Ähm, dort ist die Technik im Prinzip in ähnlicher Form äh, anwendbar. Zum Teil ist bei Baumaschinen, wenn ich jetzt an Straßenbau denke, allerdings die Genauigkeitsanforderungen noch höher als bei uns. Also dort muss man mitunter im Genauigkeitsbereich von einem Millimeter arbeiten. Da reicht unsere Technik nicht mehr aus. Da wird dann als Führungssystem werden dann, Uh, etwa Motortheodoliten eingesetzt.
0: Was ist das?
1: Das ist ein, ein Theodolith, also ein, ein terrestrisches Vermessungssystem, was einen ein Punkt auf der Maschine ähm, automatisch verfolgt und die Positionsdaten ermittelt, sodass eine Regelung der Position dieses Punktes sozusagen erforderlich ist. Können Sie sich vorstellen, wie ein ähm, wie ein GPS-System mit, mit so einem Ding, was die Vermesser am Straßenrand haben, ja. sie die Straßen einnehmen, äh, als als Signalgeber und damit können sie dann halt eine Maschine oder etwas, ein Gegenstand, äh, ein Millimeter genau oder besser sogar äh, einmessen und, und dementsprechend führen. Also deutlich genauer als es mit GPS möglich ist.
0: Ähm, da, da würde ich noch mal gerne nachbohren. Was sind wirklich, also wir stellen uns mal den Prozess vor, eine Landmaschine, ein Trecker zieht, eine Pflückmaschine, das ist also was was ich, nee, nehmen wir mal einen Mähdrescher, ein Mähdrescher muss also irgendwie Felder immer von einer Seite zur anderen Seite mähen, welche ja. konkreten Anforderungen gel gelten da? Also, Sie sind im Zentimeterbereich, dass das genau führen muss.
1: Ja klar, und damit der Anschluss stimmt. Sie wollen den Anschluss, Sie wollen keine Streifen übrig lassen. Ja. Also, äh, aber Sie wollen auch keine Überlappung, um, die höchsten, um den höchsten Durchsatz zu erzielen. Wenn Sie jetzt eine Überlappung hätten, der Streifen, die Sie nebeneinander legen, also der Fahrspuren, ähm, dann, dann würden Sie Arbeitszeit verschwenden und damit auch Sprit und so weiter. Also möglichst präzise. Und zwei Zentimeter ist, ist absolut in Ordnung. Okay. Also so wie wir es heute haben. Ja. Was wir auch noch machen, bei, gerade weil Sie den Ernteprozess angesprochen haben, wir steuern auch die, die Mähdrescher bzw. auch Feldhexner und dazugehörige Überladefahrzeuge. Also die, das Überladen des Ernteguts auf, auf ein Umschlagfahrzeug ähm, wird so gesteuert, dass im Prinzip das Umschlagfahrzeug äh, nicht mehr gelenkt werden muss, sondern automatisch befüllt wird. Das heißt, die nähern sich. Die Maschinen koppeln sich intelligent aneinander und das Umschlagfahrzeug wird dann automatisch äh, befüllt, ohne dass es eine Kommunikation äh, mündlicher Art, also zwischen den beiden Fahrzeugführern vom Traktor, der den Hänger zieht ja. und dem gehdrescher geben muss. Also beide, äh, dieser Prozess ähm, äh, wird heutzutage schon voll autonom erledigt und der ist relativ komplex.
0: Also das heißt... Weil sie
1: wollen ja nicht nur, da kommt ja so ein Strahl mit Gut raus sozusagen ja. und das müssen sie ja dann gleichmäßig über den Hänger, also über die Ladefläche, verteilen, sodass sie eine gleichmäßige Füllung und nicht einen Berg nur in der Mitte oder so hinkriegen. Also das ist so ein bisschen die, die, die trickreiche Aufgabe. Da müssen normalerweise die Fahrer miteinander im Blitzkontakt stehen und sich winken, jetzt du musst ein bisschen vor und oder schneller werden, jetzt ein bisschen langsamer und so das ist gar nicht ist, ist keine so einfache Aufgabe, das, das können wir aber auch schon äh, heute machen.
0: Also nur um das noch einmal bildhaft darzustellen, das ist also wenn ein Mähdrescher irgendwie mäht, das Korn auch schon drischt und dann praktisch fährt der Hänger, also der Traktor mit dem Hänger daneben und der die der, der Trans, äh, das über das transportieren von dem Korn aus dem Mähdrescher in den in den Hänger funktioniert praktisch auch schon autonom.
1: Genau, also die Maschinen koppeln sich und, ja, und dann ist eine, eine mehrmaschinensteuerung äh, voll autonom, sodass die Fahrer nicht mehr eingreifen müssen. Ähm, Wenn die Maschine voll ist, dann der Traktor dann oder der, der Überladeprozess beendet wird, wird diese.
0: Jo, hier ist das Ende erreicht diese Episode aus der Podcast-Reihe. Die Zukunftsversion. Hier endet der freie Teil. Weiter geht's auf meinen Webseiten ähm, elektroauto.org/zukunftsmobilisten oder ähm, automatisiertesauto.de autode zukunftsmobilisten Da kann man sich die vollständigen Interviews äh, gegen eine kleine Gebühr anhören. Ich habe auch eine Staffelung drin. Also Menschen im AG1 und 2-Bezug zahlen weniger als auch Studenten und Doktoranden.